0: Desahogate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientas desamparado. Desahogate
1: RD, será tu
2: mejor aliado.
1: Desahogate, desahogate. Desah República Dominicana, buenas tardes a nuestros radio escuchas que están de 5 a 7 de la noche en la programación número 1 de los sábados. Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente pueda tener la oportunidad de desahogarse con nosotros. Transmitimos por la plataforma número uno del país, RCC Miria, donde pueden seguirnos a través de las redes sociales, RD, rellita abajo, desahogate, República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, además de seguirnos a través de solfm.com, donde pueden ver estas dos horas completitas en vivo señores y también pueden conectar a través de 8, del 809 540 165 teléfono de cabina 809 763 7194 teléfono WhatsApp de Sauga República Dominicana pueden también seguir el canal de YouTube de Sol 106.5 la más interactiva donde pueden ver toda la programación de Radio Cadena Comercial con esto quiero darle también las buenas tardes a mis compañeros Vianelo Perdomo la saludo. doctora Marilyn Luis ah, 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 <risa> Eduardo Martínez, ¿cómo estás? Belly Wanderpool, que viene de camino. Y también a todos nuestros compañeros, Jesús Geraldo Martínez. También a Lilian Soriano, eh, representante en la diáspora. Darían Vargas, nuestro colaborador también. Al Sheris Production de Latina 809. Y un saludo muy especial a los controles, Erika y Romer, que siempre están atentos a estas dos horas de programación para que nuestro radio escucha y todo dominicano y dominicana reciban lo mejor de estas dos horas, toque de queda de los sábados. Más adelante tendremos Desahógate en Contra del Maltrato Animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois. Desahógate Europa con nuestro querido Sherry's Production de Latina 809. Más adelante tendremos a este, estamos conectando con el Sherry's. Además, que nuestra querida doctora Marilyn lois nos trae una invitada súper especial en el día de hoy, eh, Marisol Escaño, rescatista independiente, donde le damos la oportunidad también a todas las personas que tienen ese amor por los animales. También en el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales. Estará con nosotros Leonardo Taveras, precandidato a regidor, el regidor más joven, de Santo Domingo Norte. También nos estará acompañando el doctor Adolfo Rodríguez, aspirante a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y también, señores, no se pueden perder una eh, entrega súper especial que nos tiene también Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero donde trata temas importantísimos para nosotros, los dominicanos y las dominicanas en el mundo, como educación financiera, actualización económica, consejos financieros, inversión y oportunidades, economía personal, entrevistas especializadas, regulación financiera, entre muchos temas de la actualidad financiera. Lo tratamos con Jesús Geraldo Martínez. Señores, hay dos, bueno, muchas noticias en el día de hoy como todas las que siempre tenemos en República Dominicana, pero destacar dos, que es el conflicto que tenemos entre Haití y República Dominicana con relación a las pretensiones que tiene Haití y el desvío del río Masacre. Me gustaría hacer un poco de historia con relación al río Masacre y es tan antigua como la isla Hispaniola. Eh, siempre es bueno recordarle a las personas porque solamente vemos los conflictos, pero no nos vamos, no nos vamos a al buscador, a Google, para saber por qué el conflicto eh, con el río Masacre. Bueno, esta, este río nace en la montaña del Pico del Gallo, en el municipio Loma de Cabrera, provincia de jabón y desemboca en la bahía de Manzanillo. Cuenta con una longitud de 55 kilómetros, de los cuales solo un poco más de 7 kilómetros son compartidos con Haití. Por la, regular, la regularización de este río, Casi 100 años, eh, a casi 100 años se firmó un acuerdo, el acuerdo que se llama Tratado de Paz, se firmó el 20 de febrero de 1929, que prohíbe que Haití o República Dominicana realicen obras que desvíen el curso de algunos de los ríos que corren entre ambas naciones, lo que en la actualidad se presenta a ser por el vecino país eh, de Haití ambas partes contratantes se comprometen a, a no hacer ni consentir ningunas obras susceptibles de mudar la corriente de aquellas o alterar, o alterar el producto de las fuentes de las mismas, dicta el tratado firmado en el 1929. Sin embargo, este acuerdo no prohíbe el consumo personal del agua del río Masacre o de otros afluentes de forma moderada, para el lavado, la agricultura o la industria en los eh, territorios. ¿Cuál es la importancia de este río? Bueno, que además de toda la historia que se involucra, el valor de este recurso hídrico se encuentra en que sus aguas son utilizadas para el abastecimiento y la agricultura, de forma especial en el uso agrícola y doméstico para agua potable. Sin embargo, vemos siempre que la ONU... Eh, nunca eh, ha, ha estado en favor de República Dominicana y República Dominicana ha sido muy sororaria con Haití desde aquel terremoto en el, mil, en el 2010 recordarle que República Dominicana fue el país que corrió rápidamente a socorrer a los vecinos eh, eh, en Haití pero lamentablemente la ONU está diciendo que la ONU dice el subsecretario general que de manera urgente la República Dominicana debe dar una exención humanitaria para la agencia mundial ante el conflicto que enfrenta con Haití. Sin embargo, el jefe del Comando Sur de los Estados, de los Estados Unidos dice todo lo contrario y dice que República Dominicana llegó al límite de la solidaridad con los haitianos y afirma República Dominicana no aguanta más. Yo digo que siempre en, en Río Revuelto ganancia de pescadores porque hay muchas personas, muchos empresarios que lo que quieren es ver ese conflicto entre, entre Haití y República Dominicana para sacar beneficio económico. Sin embargo, las relaciones comerciales que tiene República Dominicana con Haití, con Haití y ese cierre de esa productividad comercial va a afectar la economía de República Dominicana, va a afectar el turismo, entre muchas cosas más. Eh, me gustaría que ustedes... Vianelo, perdón, que tiene vasto conocimiento tú también, Marilyn, todos los que estamos aquí aparte de la, de la dominicanidad que llevamos todos en la sangre como lo llevan también el pueblo de Haití realmente entiendo que se debe esclarecer muchas cosas que todavía el dominicano y las dominicanas no entendemos ¿qué les parece a usted este conflicto, Vianelo? Eduardo también.
3: Mira yo escribí un trabajo que lo publiqué en uno de mis blogs hoy que yo digo el canal del río Masacre no lo para nadie, nadie. Es una situación, por ejemplo, desde donde le dicen Pueblo Viejo, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, hay una veta que termina más allá de Juana Méndez en Haití. Allá abajo todo es oro, plata, bronce, níquel. Haití necesita agua para explotar las minas. O sea, los minerales en Haití ya están cuantificados, explorados, solo falta su explotación. Exacto. Recordemos que inmediatamente François Mitterrand deja la presidencia de Haití, le da una concesión minera. ...para el, explotar precisamente esa franja de jabón para allá. La viuda de François Mitterrand cede esa concesión ¿a quienes A una familia presidencial norteamericana, a los Clinton. Entonces los Clinton tienen esa concesión minera. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, o el gobierno dominicano... ...identificaron a nueve turpén haitianos como los responsables de estar detrás de ese asunto de las minas ajá, y son esos nueve ¿por qué tú no me metes ahí a, a Claude Joseph, el, el ex primer ministro que está detrás de eso ¿por qué tú no me metes ahí a la viuda de Joven Elmois, que Exacto. está detrás de eso ¿por qué tú no me metes al dueño de Chiavron Texaco que es uno de los empresarios entre más grandes que tiene Haití que aunque está viviendo entre Miami y República Dominicana, está detrás
4: de Por eso, eso
1: le dije ahorita a Vianelo que. Es
4: un poder en, tremendo. Lo en que Río dejaré. Revuelto
1: ganancia de Exacto, uh -huh. Exactamente. Es, Mira,
4: Exactamente. Me, me, me satisface mucho el planteamiento que hace el compañero Vianelo porque toma aspectos históricos, geográficos y sobre todo económicos. Ahora, yo, al margen de la dominicanidad, como bien señalaba nuestra compañera Grisel, yo voy a fijar. Una posición muy responsable y particular. Yo creo que el presidente de la República ha metido los dos pies en un mismo zapato. ¿Por qué? Porque basado en lo que tú, Grisel, estuviste exponiendo sobre ese tratado de 1929 para arrojar luz a lo que es nuestra audiencia y la comunidad en sentido general, hay que también señalar, y soy de los que me hago eco, que hubo, si se quiere, una declaración, más que un tratado, en el 2021, en lo que es el ejercicio del de gobierno de Luis Abinader, donde, de cierto modo, se da aquiescencia a la explotación, al manejo de lo que se está realizando en Haití. Y ahí tengo que señalar que el presidente, de manera muy responsable, le daña el negocio a muchos que ven Haití como un negocio, pero yo creo que ha sido un exceso algunas de las medidas que han sido adoptadas al respecto.
1: Y casi para irnos ya a una pausa, y, y yo veo también la parte, porque muchas veces vemos el aparataje y todo, bueno, yo entiendo que todos los países deben enseñar sus músculos, ¿verdad?
4: Exacto. Pero yo
1: entiendo que detrás de todo ese aparataje hay un movimiento económico demasiado grande. Sí. Y entiendo también que se debieron sentar en la mesa con ese tratado de 1929 todos los actores, no solamente del P, del Partido Revolucionario Moderno, sino todos los actores de todos los partidos. Ahí está, por ejemplo, Miguel Vargas Maldonado, que dio unas declaraciones muy atinadas y entiendo y entendía... Para con conocimiento pausa, de causa. ...que debieron estar todas eh, esas personas que realmente han pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que tienen amplia y vasta experiencia para manejar estos casos tan delicados para ambas naciones, que solo afecta a la economía de la República Dominicana. Es
3: que del 29 hasta hoy ha llovido demasiado. Cien cien años, años. Los tratados cien deben cien años, ser revisados todos. Casi cien todos, cien deben ser revisados. Entonces, ¿por
1: qué los gobiernos anteriores no dejaron que esto, bueno, que, que las, las aguas llegaran prácticamente a Río Masacre, sino que, que hace, hace mucho tiempo se está hablando del desvío del río, pero parece que no se le puso atención ahora. No sé si es tarde para abrandar a Bichuelas, pero yo entiendo que hay que buscarle eh, unos términos eh, felices o que queden en paz para que no se vea afectada nuestra nuestras relaciones económicas, tanto en datos de República Dominicana como Haití. Señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos. No digo de que en uno, ¿no? En el segmento más esperado por los animalistas, los animal lovers, los que amamos a todos los animales. Yo particularmente no a todos porque le tengo mucho miedo a las cucarachas, <risa> pero sí a todos, sí a todos. Y con esta también vamos a darle las buenas tardes a una invitada súper especial que tenemos aquí en Desahogate, República Dominicana también, muy animalista como todos nosotros, señores, y déjenme decirle que a mí se me cayó mi computadora y tengo problemas serios. Así es que es apos, si alguien apos, quiere apos, regalarme una computadora que me pueda llamar al
3: 809. Desahóguense. Y a propósito de animales, le decía ahorita a la doctora Marín Lois que tuve que cambiarme de, de camisa porque Flipper me brincó. Ah,
1: pero se es su hijo, su hijo que está en y le haga de
3: todo. Es lo que hizo fue decorarle
1: la, la, la camiseta ah, que es. la decoró. De, la decoró con sus suellitas. Claro. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Y hoy, hoy está con nosotros en, en vivo, Marisora caño rescatista independiente. Su labor es rescatar perritos y perrotes también, todo lo que es perro, Ya lo rescata, de la calle que estén enfermos para también alimentarlos, rehabilitarlos y luego conseguir familias responsables que puedan adoptarlos. También alimenta a los perros callejeros en su pueblo Villa Altagracia y se ocupa de llevarlos a castrar y a esterilizar. Lucha por sus derechos que tanto son violados su sueño es construir un refugio para seguir aportándole más a la sociedad Buenas tardes Marisol y también buenas tardes a mi querida no. doctora no. Marilyn Loris. No. Buenas Bueno Marilyn ya le dejo su, a su invitada para que usted pueda abordar esos temas tan importantes con ella
2: Bueno Di, explíquenos desde cuándo empezaste con esta labor a favor de los animalitos
5: Bueno, a mí siempre me han gustado los animales eh, porque mi mamá Amaba los gatos. Mm. Sí, y siempre en mi casa ha habido perros, eh, pajaritos y así, pero empecé la labor de rescate en el 2020 para la pandemia porque muchas personas eh, en ese tiempo abandonaron sus animales. Eh, Muy por venoso. Lo, sí, por lo menos en, en mi barrio, en, Villa Alta, en vivo en Villa Alta Gracia, en el barrio Invi. Murió una persona, no, creo que fue de COVID, y... Dejó su, sus perras en la calle Y también muchas personas eh, ¿Pero
2: él en la calle? ¿Fue él o ella? No, la señora murió ajá. Y la
5: familia no se hizo cargo Ah, de los, bueno, ajá, es diferente Exacto, mm. sí. eh, no se hicieron cargo de los animalitos Y se quedaron en la calle en plena pandemia ¿Y la más.
2: casa era propia?
5: ¿De la señora? Sí Sí. Con eso sí se quedaron. Exacto.
6: <risa>
5: bueno, pues el caso es que esos, esas perras que estaban ahí, todo el que se le perdía un trompón, un palo, era para esas pobres perras. Ah. Y así en el, en el pueblo, en el parque, se, llenado, se llenó de perros y nadie, yo veía que nadie hacía nada por ayudarlos. Entonces, hay una canción de Ricardo Montaner que dice que. Eh, que dice que él no le daba la mirada para ver que, que ya había, era la hora de ayudarlos a vivir, refiriéndose Exacto. a los niños, pero yo la hice a mí, esa canción, refiriéndome a los a papás. los animalitos. Y dije, no, pero yo tengo que hacer algo, porque están sufriendo demasiado. Y empecé a entrar perros para mi casa.
2: ¿Y en la actualidad?
5: Bueno, yo llegué en ese tiempo a tener 43 perros en mi casa. Vivo en una segunda y no tengo patio y entonces, ¿cómo, ¿dónde tú tienes los perros? Dentro. Yo,
7: tenía,
5: ah, yo entonces... tenía en la sala de mi casa, en la habitación de mi hija, en la habitación de mi hijo que se casó en pandemia, en la galería, en la cocina.
4: Y actualmente, cuánta, ¿cuántos cuántos tienes?
5: Bueno, actualmente
1: en mi casa tengo 20 Ay, mi madre. Pero el apartamento. Sí.
2: sí el
4: apartamento. Pero, pero cuando dices mi casa es como da a interpretar que tienes otro lugar. Donde no, no, el tienes... segundo
5: sí. piso y bella. ¿eh? Sí, o sea, yo te, en mi casa tengo 20, pero tengo, por ejemplo, en un refugio de una amiga mía, bueno, de Dachel, que estuvo, La que estuvo aquí, aquí. Tengo 7. Te pago foster. A todas mis amigas leendo, a, cuídame ese perro hasta que yo le encuentre familia.
8: Wow. Y, y una pregunta,
1: ¿cómo tú te manejas con la ley de condominio en los apartamentos? Que sabes que hay muchas personas que tal vez no son animalistas como tú o no son animal lovers y no quisiera escuchar los ruidos de los animales. O sea, ¿las personas que viven en el condominio son como tú o has tenido algún conflicto con ellos? Bueno, gracias a Dios,
5: eh, en el sitio donde vivo hay muchas personas que han amado la labor que estoy haciendo. Sí, Solamente bueno. he tenido conflicto con dos vecinos que entiendo su razón porque... El que vive al lado de mi casa ha tenido que soportar los ladridos de todos esos perros. Entonces, a veces él me dice, no es que yo los odie, lo que pasa es que ladran demasiado. Y yo lo entiendo. ¿Y cuáles son las, la, la, las diferentes razas que tú tienes dentro del apartamento? ¿Todos? De todo. O sea, yo tengo oh. mestizo, tengo chihuahua, tengo
1: de todo tipo de perros. ¿Tú le tienes algún espacio especial, una, un, una habitación para ellos? ¿Todos duermen juntos? ¿Cómo se maneja? Porque no me imagino en un apartamento... 20 perros, además de, del esposo, el cuidado de los hijos y demás, o sea, son muchas
5: cosas. Sí. Bueno, yo tengo, eh, en una galería, mi esposo te hizo una casa, <risa> o sea, la, el aparta la casa es nuestra. Okay. Y él tenía eh, la ilusión de tener una casa abierta, entonces...
1: Yo le he desfigurado la casa. Ay. Ay, solamente porque hay mucho amor de parte de la pareja y
2: de parte de, de los definitivamente. animales.
4: Definitivamente.
1: Porque no es
5: fácil.
2: ¿Cuántos vivir? años ya de he casado ustedes?
1: Eh,
5: tenemos 25 años. Ah, pues, ah, pues sí. no
4: importa no que tenga sí. 20
5: perros, no importa. Así es. Bueno, pues el caso es que yo cerré eh, una galería, le puse hierro para poner los perros más grandes para que no se peleen con los pequeños. Cerré un barconcito, ahí también tengo perros. Como le dije, tengo perritos en la habitación de mi hija, eh, y así o y sea, en tú, sala, tú lo tienes
1: repartido en cada espacio hay tanto entonces cuando tú llegas me imagino la algarabía y la, eso es una cosa que presupuesto que tú
5: inviertes mensual o sea, en mi sueldo animales. entero mi sueldo no el recibes de, ayuda ningún tipo de ayuda, ahí se va mi sueldo en los trabajos que hace mi esposo mi hermana tenía un salón de belleza ah, cuando yo empecé a rescatar perros para la pandemia mi hermana tenía un salón y tuvo que quitar el salón y meter perros o sea, yo le... <risa> ahora o sí sea,
1: tiene que arreglar en mi casa o, o sea, sea que tú has ido eh, eh, poniendo en, en, en contexto a las personas que realmente tal vez no tenían eh, en su mente tener 10, 5 perros a su lado porque siempre las personas tienen uno uh -huh. y todas esas personas te, te colaboran pero tú necesitas de la colaboración de muchas personas que, que puedan sostener esa ese gasto fijo que no es fácil, los perros comen mucho y más cuando son rescatados, que se le tienen como como cuando... Eh, a ti te sueltan en una sabana con mucha carne, porque no es fácil pasar hambre y de repente tú encontrarte en un lugar donde tú tienes todo, la tres caliente eh, eh, o sea, de ahí ¿Segura? ahí. Segura. Segura. Uh -huh. eh, esas cámaras son tuyas para que tú le puedas hacer un llamado a muchas personas, dando tus redes sociales, tu número de contacto, para que esas personas pudieran ayudar también a la causa de tu fundación. Ah, chévere. Bueno,
5: pues yo le hago un llamado a todas las personas de mi pueblo, Villa Altagracia, a Sergio Vargas. Que... Y Sergio Vargas, no coopera. Bueno, mire, Sergio, habla la verdad, sí, aquí no, porque Sergio no, real, se la de que es muy buen, muy buen No, realmente no. Él sí me dijo, me gusta mucho la labor que tú estás haciendo. Me citó varios, varias veces a su no, casa No, pero espera, te resolvió. No. ¿Y de cuándo fue eso? Eso hace ya como un año. Yo
4: estaba ya. pirando cuando... Ah,
5: no, no. <risa> no, no, no. Entonces, eh,
1: sí me puse a dar mucho viaje y al final decimos... Atención, no. Sergio Vargas, cumple. No, sí.
9: sea, no, no,
4: no, no, no haga no, quedar mal. No,
1: no haga quedar mal, Sergio, porque Sergio siempre dice que ayude y todo esto, pero es importante también que las personas que pudieran cooperar, Sergio Vargas, que Villa Altagracea le ha dado tanto y el país le ha dado tanto, aportar un granito de arena por lo menos con cinco fundas de comida... En un supermercado, que no voy a decir el nombre, la venden sumamente económica, y que tú vayas allá y regales un par de bonos para eso, o sea que eso no, no le quita nada a nadie. Y De sí. verdad que no es barga, un
4: 5% de un baño.
1: <risa> y, y es penoso que nosotros, y Marlin siempre eh, invita a muchas personas que son animalistas, que aman a los animales, ¿verdad? Y que la, 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 lo, es una misma línea que a nadie se le está ayudando sin embargo estas personas hacen una labor eh, social en, en favor de los animalitos y nadie hace nada
4: Lamentablemente. hay
1: muchas empresas que están eh, incluso eh, a través de las redes sociales hablando de la protección animal pero yo, yo no veo que nadie se cantea nadie se cantea, nadie dice pasen por aquí nosotros hemos tocado muchísimas puertas para poder ayudar a Marlin. Pero es difícil, bueno, si sí, nos ven como es locos, ¿sabes?
4: Es bueno que usted reitere ese llamado sí. a aquellas personas, contactos, redes sociales, porque y no solamente limítese a la bella altagracia, porque hay personas no, claro. en el territorio uh -huh. nacional que tienen ese mismo sentir para aquellos que quieran colaborar.
5: Sí, no, y yo he tenido que rescatar en Boca Chica, en el Cibao, en todas partes, porque es una necesidad que hay en el país.
4: ¿Cómo se comunican con usted?
5: O me llaman, eh, me escriben a veces por bien por en Instagram. ¿Cuál es su número
4: para que aquellos que...? Sí, queden? mi
5: número de teléfono es 809-923-9307. Y estoy en Instagram eh, como Fundalesba. Se llama Fundación Amigos de los Animales de Villa Gracia Aunque yo he ayudado a... a reitera ese
4: numerito, que hay personas que están interesadas.
1: 809-923-9307.
4: Excelente.
1: Bueno, pues de verdad que agradecer a Marisol Escaño, eh, rescatista independiente, por estar compartiendo esas experiencias de tener muchos perros en un apartamento que no es fácil. Un y refugio. a mi querida, eh, un refugio, señor. Un refugio que mucha hay, hay muchas tierras baldías. Además, que hay una vegetación chulísima que eso es lo que, lo, a lo que los animales le gustan estar. Pero el alcalde de Villa, Villa, Villa.
3: es su amigo, Grisel. Me Ay, Ay Dios mío, sí, claro.
1: sí. Luis, Luis Pabolo. Ay, pero Luis Pavolo. ¿Has hablado sí. con Luis Pabolo?
3: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Yo, ¿Has hablado con Luis Pavolo? Sí,
5: yo me reuní. Háblame la verdad. Sí, sí, Si mire, te ha dado ah, o no. Sí, si yo hablé Hay una regidora en Villa Grecia que se llama Marisa Peralta, que también es animalista. Y ella me reunió con Luis Pavolo él me asignó un sitio. Él me dijo, sí, yo te voy a ayudar, porque él es una persona muy, muy no, agradable. Chévere, sí. Sí. Y me asignó un lugar, pero es un lugar donde hay muchos delincuentes. Y, de hecho, no, me iban a atracar y todo. Y pero mucho, hasta se, se pueden hasta
1: comer los perros. Exacto. No, no, y ahí
5: ni siquiera voy a contar lo que pasa, lo que pasa por ahí con bueno, los animales. Pero dale un llamado a no? Luis Pavolo sí, para entonces, que te ayude con eso. Sí, realmente yo, nosotros necesitamos un refugio en Villalta Altagracia porque es penoso ver los parques llenos de perros pasando hambre mire yo no quiero ni hablar mucho porque la situación
1: de los perros en Villalta Altagracia, de los animales pero no entiendo cómo es un alcalde eh, eh, bienhelo, y como eh, Luis Pablo un alcalde que eh, realmente tiene reconocimiento de Villalta Altagracia, cómo no se ha puesto en contexto a través de la alcaldía que es una responsabilidad que tienen las alcaldías, una cuota de responsabilidad no ha resuelto el problema, no entiendo Sí, Yo es. voy a conversar con Luis Pavolo que eso es una necesidad que tiene Villa Gracia incluso ah, sí. para, los, para los ciudadanos, porque puede haber un perro infectado de rabia, puede morder y puede hacer muchísimas cosas. Sí, no, y quizás él tiene el
5: deseo, lo que pasa es que a veces hay otras cosas que la ¿Cómo que el deseo? Pero hay un presupuesto fijo
1: para eso, lo que pasa es que lo utilizan para otra cosa. Exacto. Exacto. compañero eh, 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 Todas las alcaldías tienen un presupuesto asignado para la protección animal y para crear albergue, pero nadie le hace caso a eso. Así nadie le hace caso. Proces. De hecho, cuando
5: chocan un perro y todo lo que pasa en, en, con un animal, me llaman a mí en ah, vez de bueno alcalde. Exacto, adelante, María. Como usted
2: es amiga del alcalde, dígale que la ley le hizo muy Denle claro. que se
1: la voy a
2: llevar. Dígale muy claro. Va <risa> a pasar por ahí
1: un día de esto.
2: Que la ley establece dos años, dos, para que tanto ayuntamiento como salud pública construya un albergue en cada municipio que debe tener un hospital público para que esperen todos esos animalitos a la calle. Uh -huh. Y ninguno ha cumplido. Lo, por lo menos la de la, la de la capital está haciendo 100 atracciones mensuales.
1: Bueno, yo, yo lo que va, vamos a hacer, Marilyn, que, que, que tenemos que irnos a una pausa, vamos a comprometernos para Marilyn, el equipo de Sahogate y, y contigo también vamos eh, para ir Villa. para Villa a, a, to, a comernos un buen almuerzo que hace pa, a Luis Pavolo y además hablar del tema del rescate animal.
2: Marilyn, lo que usted tiene en su casa, tanto de parasitado vacunado y castrado. Sí, con mi propio esfuerzo. Bueno, con lo suyo. Sí, bueno. con lo mío. Con muchísimas gracias. Yo quería dar un mensaje final de mañana sí, una pero, gran con, actividad. pero rápido,
1: rápido, rápido. Tenemos que una es una, bueno,
2: mañana eh, el Parque del Prado y el Cementerio tiene la actividad que hace todos los años, celebrando la vida. Así que mañana 17 pueden, a través de. por base por las redes, participar. Y es. es un espectáculo muy lindo que ellos hacen.
1: Bueno, muy, muchísimas gracias Marisol Escaño, rescatista independiente a cooperar con Marisol y gracias a Marilyn por siempre traernos invitados súper especiales sí. en lo que tiene que ver con la protección animal. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Muy buenas tardes,
7: gracias Grisel, un invitado de lujo que nos acompaña esta tarde en Desahogate República Dominicana. Contamos con la presencia del doctor Adolfo Rodríguez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Actualmente es precandidato a la Diputación por la Circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y hablando un poquito de Adolfo, Adolfo también es Vicesecretario de Salud de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana y una vasta experiencia en el sector público ha sido... Director de odontología del Servicio Nacional de Salud, asesor y consultor de compliance, mejora de procesos, diagnósticos, implementación, evaluación y seguimiento de compliance officers. Además, ha tenido experiencia en la implementación de estrategias para mitigar los riesgos en materia de salud. Un honor, de verdad, doctor Adolfo Rodríguez, que usted esté aquí en desahogate República Dominicana.
10: Bien, no, gracias a ustedes por permitirme estos momentitos y permitirme desahogarme. Pues,
7: ahogarte, vamos a empezar
1: con Eduardo, pues, que está loco mira, por desahogarse. Obvio, pues,
3: yo, yo quiero arrancar, Adolfo. Adolfo, placer sí. verte de nuevo, gracias, hermano, gracias. de verdad. gracias eh, No voy a preguntar de candidatura, porque tú eres diputado seguro. <ríe> yo le digo que tú me hagas un parámetro, una comparación, un símil en lo que fueron las gestiones en materia de salud de los gobiernos anteriores y lo que está pasando en este momento en salud?
10: Bueno, eh, la muestra de esa comparación la viven a diario los ciudadanos dominicanos. Yo mismo, por ejemplo, fui víctima de la crisis del 9-11. O sea, en, en mis manos murió un paciente familiar porque wow. nunca Ay. llegó el paciente. el, el, la, el, la, el la, la ambulancia, el la, el auxilio se quedó, la ambulancia nunca llegó. Yo tuve que arrancar en mi vehículo. En eh, los medicamentos de alto costo, todos vemos la crisis que hay, producto de que por la inexperiencia y la falta de planificación se pasaron estos estos medicamentos a compra de promesas, cuando había un departamento dedicado especialmente para eso en salud pública, Dije con Max, especialistas ¿verdad? de todo índole. ¿Eh? Dije más. Sí, exacto. Entonces, eh, había todo, todo un engranaje para la distribución de estos medicamentos. Eh, los hospitales, ustedes están viendo la situación. Los hospitales hoy están llenos del, del tema de dengue, por ejemplo. Pero ¿por qué? Todo el mundo sabe en este país que el dengue es una enfermedad eh, nuestra. No se va a ir nunca. Sí. de, mi de nosotros. Sí, parte de nuestra Lo realidad. podemos controlar, pero nunca lo vamos a eliminar. Por lo tanto, tiene periodos de pico. Así y es. cada oso se extraña un pico. Hermano, hace tres años de eso que hablamos de eso. Y sabíamos que ahora iba a haber un pico. ¿Y por qué no planificamos la estrategia de atención en salud para ese tema? Entonces, hay una gran improvisación en el área de la salud, totalmente. Y eso perjudica claramente a la, a lo, a la población que va a buscar el servicio, a los médicos que cada vez más se reúnen con el gobierno y el gobierno no le da respuesta a ninguna de las reivindicaciones que están solicitando. En el tema de aseguramiento es un tema terrible. La exclusión de los médicos de, los, de, las, redes, de las ARS es terrible. La, la falta de ampliación del plan básico es un tema neurálgico. Los 8 mil pesos de medicamentos que no sirven para nada es. Y, imagínate. Y además, un consejo que es totalmente antidemocrático. Yo fui miembro del de primer consejo de seguridad social y siempre dije que el poder de veto era un, era, era avasallante. Entonces, hay, ese es un consejo donde mandan tres personas nada más, o tres áreas fundamentales: el gobierno, el, el, los, los obreros y los empresarios. Los técnicos que estábamos ahí ni nos tomaban en cuenta. Por eso ustedes ven a veces que Eduardo Suero, cuando era presidente del Colegio Médico, se retiraba.
3: Y, y, y los obreros muy mal representados.
10: Bueno, porque son sindicalistas eternos. Aquí hay
4: gente que entiende que nunca se puede ir del poder. De ¿Cuál? cualquier poder. De yo cualquier quis, poder. Yo quisiera en ese mismo contexto de la salud, que particularmente a mí me satisface los planteamientos que está haciendo, porque está relacionado a la salud y sin salud no se deriva nada en, en, en el quehacer eh, diario. Usted mencionaba el tema de ampliar el plan básico y muchos de los aspectos que usted menciona están contemplados en la ley o la ley de salud. 87-01, bueno, si uno me y quiere y el social. Correcto. De usted ser bueno, bueno. elegido a diputado, porque vamos a estar claros, usted tiene una inquietud que se correlaciona con la inquietud de los ciudadanos. Pero, ¿qué haría usted con esa ley? porque. Señores, de una forma u otra, muchos de los actores, por no decir todos, están de manos atadas con ese, ese reglamento que hay. ¿Qué haría usted si usted de ser elegido eh, legislador con la ley? Bueno,
10: eh, los diputados y los senadores son parte de, un, de una estructura. O sea, sí. Un diputado no puede hacer nada por, de por sí. Tiene que aliarse, una gran estrategia con todos los integrantes de, de esa esa área, ¿no? Entonces uno sí tiene que enfocarse en tratar de que esas leyes, cuando se modifiquen hacer su aporte positivo en función del beneficio de la gente. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno acaba de depositar una modificación a la ley de seguridad social usted la conocen? ¿La
3: modificación? Acaba. Ese,
10: eso tiene no, mucho quiere, pero, pero, ve, 26 pero, pero no, años no por sabemos qué quiere cambiar 26, 26 que,
3: años por los lados pero que yo no
10: sabemos qué quiere cambiar o sea, no, yo no tengo una información veraz de que de, haya hayan publicado, vamos a cambiar el artículo tal por esto, por esto, por, es, esto, por es, esto Es cierto. vamos a beneficiar a la gente por esto, porque hay un tema de secuestro de la ley, entonces no es para beneficiar al sector privado que se, se construye la ley es para beneficiar, beneficiar a la gente y beneficiar a la gente subsidiado y a la gente que está asegurada en contributivo pero que tiene poca cobertura exacto. tú sabes que cuando tú vas a, un, a una clínica si no tienes 10 mil o 50 mil pesos no te atienden, aquí se viola la ley constantemente o en, el, famoso, el famoso catálogo médico que excluye algunos Eso, medicamentos exacto, y procesos realmente. Y hay médicos que no lo cogen el seguro. Así además, es. además.
7: Doctor Adolfo, usted sabe que eh, uno frecuentemente ve algunas deficiencias en las que se incurren en los diferentes establecimientos de salud y preocupa el régimen de sanción con respecto a los médicos porque aunque la ley general de salud establece el mandamiento al régimen disciplinario, incluso la carrera, eh, médica en la República Dominicana actualmente no funciona ¿qué opinión le merece a usted? porque es un tema que atiende al legislador el hecho de que funcionen por el, la función de fiscalización del cumplimiento de la norma y sobre todo el hecho de que ¿La carrera médica funciona en la República Dominicana a los fines de que haya sanción ante la mala práctica, ante el mal seguimiento, sobre todo, en los servidores públicos de la salud en la República Dominicana?
10: Mira, tú has tocado un tema neurálgico y has tocado dos temas en uno. El tema de la vigilancia del legislador en relación a los funcionarios es fundamental, porque aquí tiene que haber consecuencias, de cualquier manera. Y el tema del ejercicio incorrecto de la medicina o de las áreas de la salud en un sentido general porque hay odontólogos, hay enfermeras, hay de todo tipo de, de servidores claro. eh, públicos en la materia de la salud y, y además ha tocado el tema de la sanción yo quiero que tú me digas a quién sancionan en este país o sea si tú ves los motoristas que se van en rojo y hmm. nadie dice nada y te ponen una cámara para pa, pa ponerte una multa a a un vehículo que tú pagas placa y el motorista no paga ni placa y se ven en rojo cuando resuelvan ese problema pueden poner una cámara a mí o sea Aquí no hay capacidad de sanción por ningún tipo, por ninguna área, porque no hay autoridad. O sea, el Estado Doctor, ha perdido la autoridad en la sociedad. Lo que usted dominicana. está diciendo
7: es que si se muere un paciente, no se puede sancionar a un médico porque no hay sanción sanción Yo no para conozco un médico que
4: haya pedido una pelea. No lo conozco. O Concha sea que, que no lo si, conozco. Si, si lo pudiéramos sí. interpretar como sanción, la única que se ha dado, por decirlo de alguna manera, es lo que se originó con los. Informes o trabajo de investigación de la connotada comunicadora en materia del contexto bueno. de los profesionales de salud. <ríe> Esas son las sanciones. Es que exponerlos. ella ya que ha caído atrás a la gente
10: que no son profesionales de la salud.
7: Porque ellos no son Porque profesionales. Esas no son, o sea, son gente informes.
10: enganchada a profesionales de la salud. Es diferente. Ahora, un profesional de la salud. Es peor. Del, es peor. Bueno pero está bien, si si, la, si quien tiene que caerle encima, que es el Ministerio de Salud Pública a través de Habilitación y el, la secretaria, el, el, el Ministerio de Educación Superior, no lo hace por una comunicadora, bueno, se, se, se lanza por ahí sí, y busca claro. el tema y lo resuelve eh, y, y, lo, y lo expone a la sociedad no es que lo resuelva
4: pero
1: a mí me gustaría eh, bueno, yo hice muchos trabajos sociales eh, con el doctor Adolfo Rodríguez en eh, lo que tiene que ver con esa atenciones preventivas a las personas que de una u otra forma en la parte odontológica le faltan eh, muchas eh, tienen muchos problemas dentales que muchas veces las personas lo ven como algo simple, pero cuando tú tienes una sal, eh, una dentadura en, en perfect, dentadura en perfecto estado eh, en perfectas condiciones, tanto de la de los niños en su estado de crecimiento como del adulto mayor tú le estás elevando esa esa estima, ese, ese, ese estima claro. Que muchas veces las personas no entienden Que hasta para tu casarte o tener un novio Tienes que tener una buena dentadura Para conseguir trabajo La sociedad
10: te excluye
1: Yo puse un ejemplo Porque me tocó que muchas personas Que carecían de dentadura Inmediatamente tú ayudabas A que esas personas pudieran tener una dentadura Que costaba alrededor de unos 20 mil 40 mil pesos, le cambia la vida Y hasta se casaban Entonces empezando por ahí, esa trayectoria siempre social que has mantenido ¿cómo va? ¿cómo van tus aspiraciones como diputado en la circunscripción en la circunscripción número 2 del, del Distrito Nacional que sé que ha hecho una labor eh, grandiosa en esa demarcación?
10: Bueno, yo trato de, de no mezclar mucho la, la salud de la gente con la política, porque jugar con la miseria a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta eh, usar una gente, dar una silla y salir, salir en cámara, o sea, yo no soy de, del estilo de ese tipo de político yo hago la cosa y a veces lo hago porque lo hago y la gente a veces me encuentro gente en la calle usted hizo tal cosa yo ni me acuerdo quién es porque no me gusta exponerlo porque pues, para mí eso es jugar con la miseria pero como tú planteas cuando nosotros hacíamos eso todavía lo hacemos en determinados momentos yo me acuerdo que mucha gente me decía doctor pude conseguir trabajo porque usted me puso sí, la dentadura así, así me lo decían y se, me pude casar me dijo una tengo wow. ya, tengo novio. Qué satisfacción. Va, Qué satisfacción. Feliz claro, de la vida. Si Pero no una vez ni dos, ¿eh? Yo te digo porque ya anduvo el país entero haciendo Así eso, es. ayudando a eso. Sin embargo, eh, en materia de política social, necesitamos más fuerza en ese aspecto. O sea, cuando nosotros, yo fui director de odontología del Estado, nosotros pusimos en todos los hospitales del país gente haciendo ortodoncia, los braces, sí,
1: sí, implantes,
10: le ponían implante a la Ay, gente sí. cuando yo fui director, le hacían su prótesis, cosa que no se veía antes. En los centros de atención primaria nosotros hacíamos la atención, yo le daba seguimiento, solo teníamos un software, yo vigilaba por mi celular el comportamiento de cada odontólogo a nivel nacional. Por mi celular. Y cada acción que se hacía, hacíamos un informe. Y ojalá que eso se esté haciendo todavía. Porque la gente tiene que tener... Eh, oferta el Estado tiene que garantizar salud a la gente y por ahí comienza la salud por la, por la claro, calidad oral por la boca claro. yo, y, mi, y mi función como odontólogo ya pensionado gracias a Dios <risas>
1: tan
10: joven no pero hay que disfrutar la vida un poquito <risas> también no, no pero ahora <risas> no, como diputado mucho, claro. <risas> con mucha
7: energía y fortaleza para servir no vamos pero a seguir desde, haciendo desde, desde claro, como
2: diputado
10: vamos a seguirlo desde haciendo no, y, y aunque no seamos diputados vamos a seguir con la gente porque esa es mi visión mi convicción de vida yo siendo un servidor público más del tres cuarto toda mi vida la, la, la he hecho en eso sirviendo a la gente. Entonces yo esa parte para mí me satisface mucho y nosotros hicimos gran labor en ese aspecto y la gente se siente tranquila y se siente conformidad. Nosotros queremos legislar para que haya más salud para que haya garantía laboral para la gente, para que haya seguridad para que haya equidad en el servicio en todos los aspectos de la vida para que haya... Eh, es, por ejemplo, ese tema que tocaron ahorita ustedes con los animales, da vergüenza que el Estado dominicano no tenga un centro, un solo centro, que la ley lo dice, donde uh -huh. proteger a los animales. Eso da vergüenza. Entonces, por ahí queremos encaminar nosotros toda esta estructura y eh, eh, visión que tenemos como legislador.
2: Somos nosotros los amantes de los animales. Yo tengo
1: 140.
10: Imagínate. 140.
1: 140, y aparte de los que vienen aquí que tienen 70. Sí. Eh, Son eh, suyos eh, también. A, así, es. Así, es, así es. Pero eh, en, en el tema social, que es lo que debe sentir un político, empezando desde un alcalde pedáneo hasta subir los diferentes escalafones, debe sentir esa... esa esa, esa parte social que necesitan muchas personas, los es más vulnerables lo que pasa para es que tú, tú poder... tienes que
10: sentirlo en el corazón exactamente, o sea tú tienes que vivirlo por y disfrutarlo, porque yo lo disfrutaba sí, o sea yo qué? lloraba con eso, yo, yo disfrutaba ese, ese espectáculo, para mí era algo extraordinario, entonces si tú vives eso, tú lo vas a hacer con pasión y lo va así a hacer con es. deseo. Y no te va a importar a la una, a la otra. Nosotros amanecíamos haciendo dientes, haciendo de todo con la gente. Amasi, sí. Sin hacer sin buscar nada de beneficio. Porque él me decía, ¿y tú te vas a candidate a algo? ¿Es que me voy a candidatar yo? Decía yo, en ese momento.
1: Lo que pasa es que las personas están acostumbradas cuando tú, cuando tú desa, desarrollas un, una labor social, la gente entiende que tú algo, vas a aspirar. ¿qué o sea, por porque esa es la sí, costumbre, sí, pero la gente es, no también, entiende que tú es. lo haces por vocación. Así es, así es. Eh, con relación a la, a la niñez, eh, 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 Adolfo, eh, ¿te han tocado casos eh, de niños, por ejemplo, cuando tú vas a atender una familia completa con relación a lo que es la dentadura? ¿Te han tocado casos, alguna experiencia que tú has tenido con relación a esto?
10: Bueno, el, eh, ese trabajo de la niñez es fundamental. Es el que hay que hacer. Es el realmente el que Prevención. hay que hacer. Mujer, eh, niños, mujeres embarazadas, envejecientes. Es un tema neurálgico. Nosotros tenemos que trabajar para eso. La, gracias a Dios, no sé si es el tanto que uno ha hablado por los medios y la gente, muchos colegas que han hablado por los medios la, la, can la, la, la cantidad de niños sanos o no sanos bien llevados en materia de higiene oral ha sido buena en la escuela nosotros hacíamos no jornadas ni operativos, porque ese es un tema medio político, eran acciones eh, integrales con, en con médicos, enfermeras odontólogos, todo el mundo, para dar el servicio al niño, por ejemplo, uno de los pleitos que yo tenía siempre ...con todas las escuelas y con hospitales... ...era el tema de la cafetería... ...yo le decía, pero es que tú no me le puedes vender dulce... ...tú no me le puedes vender eh, problema... tienes claro. que ayudarme a mí como médico... ...que le estoy dando salud... ...a garantizar salud cuando se alimente... ...entonces yo trataba de que lo, los niños... ...influirlo para que la mamá lo mandara con merienda... ...y no que coma un dulce, que coma una paleta... Y cuando me reuní con Inaví en aquel momento, yo le decía, queremos una dieta que ayude a la formación dental de los niños. Claro. Que ayude al crecimiento de los niños. Hagámoslo por ahí. Y, es, y lo hacíamos, es trabajo conjunto, que es por ahí por donde se debe trabajar. Entonces, yo tenía, por ejemplo, el pleito en el Robert Ricablan, un hospital pediátrico. Pero había una, había una cafetería, o oh, hay, existe, me imagino yo todavía, que tenía paletas, chicles, todas las cosas vida la ahí por la, haber, la de, de, de todo lo que no se debe consumir. Yo tengo ya como 20 años que no uso de azúcar y eso a mí me satisface porque mi cuerpo está en mejores condiciones. O sea, la gente tiene que aprender a alimentarse y nosotros tenemos que influir para que los niños, la mujer embarazada y el envejeciente tengan un comportamiento diferente. En lo que, en lo que estamos en el medio, tenemos muchos problemas porque tenemos que educarnos más, pero esa, esa parte de la población hay que hacer un gran esfuerzo para que esa gente tenga un poquito de más educación y más conciencia y hay que invertir en ellos. Yo veo aquí los envejecientes Medio atendido, porque ahí he oído algunas cositas, pero al envejeciente hay que darle mucha terapia, hay que darle eh, entrenamiento psicológico para que acepte su vejez y acepte su. que El, el cambio de vida es diferente. Yo, totalmente. Lo veo, yo
1: lo veo un poco difícil porque, si, el, por ejemplo, tenemos aquí, y, y no es por atacarse, porque muchas veces, no, que la, la poli, no, los comedores económicos, el plan social de la presidencia, que incluso escuché a un comunitario que llamó, creo que fue al sol de la mañana, con relación a que habían raciones alimenticias que se le entregaban a los adultos mayores y que esas raciones tenían mucho que no llegaban entonces
10: pero cuando púsame, se habla pero de escúchame no solamente que no llegan, es que tú no le puedes dar rovichel y a la gente eso no es así un envejeciente no es nada más eso es que ahí que tenemos que no, comer comer. No, no, es, no no es por bueno, comer pero por, por comer lo pero
1: por lo menos déjame decirte eso algo no pero por claro. lo menos pero por lo menos que le llegue algo en lo que llegan otras cosas eh, eh, peor es nada Así es. entonces es. la prevención en la niñez con la con la parte que tiene que ver tú que eres odontólogo con la salud bucal de los niños eso incluso le le eh, cuando cómo se dice cuando al gobierno le
6: subsidia le economiza ah, toda, claro. le
1: economiza el gobierno el estado dominicano le economiza en ese presupuesto porque tú estás haciendo una atención primaria a la preventiva. nivel preventiva que muchas veces se ve como que es algo que no tiene importancia sin embargo como tú lo dijiste ahorita la salud entra Pero es que ahí, la boca ahí,
10: es, ahí que tienen que el aire ese jugar tú sabes que hay la ley a, a, obliga supuestamente porque no hay consecuencias a que las ARS aporten en materia de promoción y prevención.
7: Pero es un capítulo no de hecho. atención primaria, doctor. Claro que incluso... sí, de atención
10: primaria pero ¿qué pasa con atención primaria? Aquí hay, se forman hospitales y los satélites que tienen de ver la atención primaria no, no están. O mandan un pasante a pasar a hacer algo por ahí. O sea, son temas que, que hay que atender. El tema de atención primaria es un tema neurálico en la materia de la salud de la República Dominicana.
7: Doctor, usted ha hablado de derechos humanos derechos fundamentales y es importantísimo hablar de salud y sobre todo en nuestro Congreso. ¿A qué va Adolfo Rodríguez al Congreso Nacional de la República Dominicana y dónde la gente puede ampliar su propuesta a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional?
10: Bueno, nosotros vamos a apoyar todo lo que signifique dignidad para la gente: salud, población, delincuencia, el tema medioambiental, el tema de los animales que dejan desvalido en la calle, sin atención.
2: Ah, bueno, Toda ya me serie. tiene a mí, ya tiene el voto mío. No me damos con
10: Todos lo que implique derechos de la gente, ahí estaremos nosotros presentes.
1: Bueno, sin soy, duda. eso es importante porque el tema... Y el...
10: te voy a decir, la gente que me conoce sabe que lo que yo estoy diciendo ahora no es por decirlo, es porque lo he hecho y lo voy a cumplir.
1: Bueno, yo particularmente te conozco hace mucho tiempo y sé la trayectoria que, y la responsabilidad que tú has tenido frente a lo que tiene que ver con levantarle ese autoestima a la gente Así para es. que puedan hacer algo por ellos mismos, porque Así cuando es. tú tienes una salud, una, 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 dentadura, una, 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 <risa> una, una dentadura bonita, sí. pues eso te abre muchísimas puertas, no solamente es belleza, sino también es salud, presencia claro. autoestima. Y, el, y autoestima en Correct. la prevención, y en la prevención tanto de la niñez como, porque por ahí empieza todo, está todo, o sea que de verdad, eh, Adolfo te digo Adolfo porque te te claro, conoces mucho somos... doctor Adolfo Rodríguez <risa> así es, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, es importante que puedas dar las redes sociales y algún teléfono de contacto donde personas que pudieran decir bueno me gusta el proyecto, déjame yo, proyecto. déjame yo llamarlo para acercarme por favor. Tengo
10: la ventaja de que mi circunscripción número dos del Distrito Nacional, todos tienen mi teléfono. Eso es algo que nunca... Lo, yo nací con ese teléfono y no lo voy a cambiar. Qué es bueno. el mismo. Y además lo tomo y respondo. Y ella lo qué sabe. Qué bueno. Reitero. 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 No, lo tomo y respondo, ella <risa> lo sabe. Reitero. Lo único que eh, cuando lo vaya a encuestar, recuerden que es Adolfo Rodríguez, aspirante a diputado por el Partido de Liberación Dominicana, de la circunstancia número 2. Esperamos su voto. Un sí a la encuesta. A mu
1: muchísimas gracias, Adolfo. <risa> Eh, por estar aquí con nosotros, recuerda que estamos a tu orden y cuando ya seas ya elegido por el pueblo ¿verdad? por la circuncisión 2 del Distrito Nacional, esperamos que vuelvas a estar claro en sí. Desahogate República Dominicana, muchas Vendrá gracias
2: compañera, <risa> yo quiero decirle algo ¿eh? de estos 66 años yo tengo 63 bebiendo gaseosa y comiendo chocolate
7: 63 tengo bueno, lo has hecho
10: incorrectamente son, Yo tengo son 20...
7: para verlo todo. No, no, no,
10: pero no es solamente eso. El tema de eso es peor de ahí. O sea, sí. es, más, es más allá. Sí, claro. Yo tengo más de 15 años que no se lo con un refresco. Ay, mi madre. No, y chocolate lo, lo, lo uso. Por encima del 70-80% de, de fortaleza del, del cacao.
2: No, toda la vida. Ah, no. bueno. bueno pues,
10: Disciplina, eso se llama eso. Vamos a, <risa> vamos a ver si usted
1: entonces sigue comiendo chocolate y dura mucho. ¿verdad? <risa> <¿Te espero? risa> Gracias, Adolfo, por estar con nosotros y nos vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Pregúntale al cónsul. Una presentación de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria.
8: ¿Qué hacer si su visa de inmigrante es rechazada bajo la sección 221-G? A algunos solicitantes no se les aprueba su visa de inmigrante o residencia al finalizar su entrevista bajo la sección 221 que es de la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Esto sucede porque los solicitantes no traen los documentos requeridos para su entrevista. Otras veces, el oficial consular necesita más información de la que ha sido provista no tiene por qué preocuparse. La sección consular le indica en una hoja los documentos o la información que debe suministrar para continuar con el proceso de visa de inmigrante o cómo hacerlo. En la mayoría de los casos, no necesita hacer una nueva cita. Simplemente deposite los documentos en el Centro de Atención de Visas, VAC, en Galería 360 o cualquier mailboxes, etc. Recuerde que si le falta alguno, se le solicitará antes que un oficial revise su solicitud. Para evitar ser rechazado bajo la sección 221G y evitar demoras, asegúrese de venir con toda la documentación requerida a su entrevista de visa de inmigrante. Para más consejos consulares, síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba Embajada USA en RD.
0: Escuchaste un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria. 4, 8, o visita timenewyork.com. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. desahógate desahogate,
1: desahogate, el bebé. Desahogate. Bueno, ya nuestro próximo invitado, Juli Bellis pula adelante. Oye,
7: este día en te está magnífico porque nosotros ya hablando con un precandidato a diputado, ahora pasamos a conversar con un joven promesa de Villamella Leonardo Taveras, quien es precandidato a regidor por Villamella Santo Domingo Norte, un joven de 20 años que es estudiante de Derecho, también ah, es exvoluntario de la Unidad de Modelos de Naciones Unidas, activista también de Derechos Humanos, estudiante de término de Derecho, como había dicho anteriormente y es representante como finalista en mérito estudiantil de la provincia de Santo Domingo en el Premio Nacional de Juventud del año 2019 que desarrolla el gobierno dominicano a través del Ministerio de Juventud. Un Dirigente comunitario, estudiante y político, bienvenido, Leonardo, a Desahogate República Dominicana.
11: Muchas gracias, Yuli, muchas gracias a este maravilloso equipo de Desahogate RD. Eh, agradezco la, la invitación, la cortesía que han tenido y espero que esta tarde pueda ser un momento agradable para todos y estoy a disposición de ustedes.
3: Tú, bueno. estás, tú estás aspirando en uno de los municipios más difíciles que tiene República Dominicana, porque Santo Domingo Norte, y lo he dicho de otros municipios tiene sector urbano, barrios, urbanizaciones sector rural, tiene batallas y, y hay un grupo de comunidades que yo le digo turios porque no tienen nombre son gente que ha ocupado solares y se han metido ahí ¿tú crees que, que lograrás tu propósito en el 2024 de ser regidor de ese municipio tan difícil?
11: de lo que no podemos estar seguros es eh, del final de los resultados nadie puede estar seguro Porque los resultados pueden variar por cualquier situación De lo que sí podemos estar seguros Es el trabajo que hacemos día a día Del accionar diario para lograr propósitos Y en relación a ello Creo con certeza que Santo Domingo Norte Va a poner su fe y su confianza En una nueva cultura política Que represente sus intereses Como usted bien menciona los intereses de un municipio tan diverso, eh, con tanta necesidad real y efectivamente estamos eh, en el entendido de que Santo Domingo Norte va a votar eh, en los próximos procesos electorales, eh, precisamente no solamente por la garantía de desarrollo, sino por la garantía de transparencia, la garantía de progreso y de dignidad que tanta falta le hace. ...en una representación quizás tan pobre como la que tenemos en Santo Domingo Norte en la actualidad?
4: Mira, en el orden de lo que mencionas, una nueva cultura política... ...en el argot popular, la, la, la población eh, tiene una idea de lo que es un regidor... ...un tanto errada, diría yo, basada en lo que es el rol a desempeñar según las leyes... ¿Qué diferente haría Leonardo siendo parte de esa nueva cultura política que tú enarbolas respecto a ser elegido como regidor en lo que es la demarcación de Santo Domingo Norte? ¿Qué es lo nuevo que tú traes a esa demarcación eh, comparativamente con lo que se está haciendo ahora a través de esos regidores?
11: Bien, yo creo que es muy importante la pregunta que haces, porque efectivamente... Eh, cada cuatro años vemos aspiraciones eh, quizás de dirigentes importantes de la sociedad civil o de cualquier otro gremio. Sin embargo, eh, vemos esas aspiraciones vacías, sin propuestas reales de desarrollo hacia la municipalidad. Y es que conversábamos de las necesidades de Santo Domingo Norte y precisamente desde ahí debe ser nuestro punto de partida. Santo Domingo Norte es un municipio que tiene problemas importantes. Eh, sobre todo eh, problemas en el tránsito Así la es. gente tiene mucho temor inmediatamente inmediatamente escucha este es Santo Domingo Norte Villamella, eh, Guaricano Sabana Perdida y tiene mucho miedo <coughs> de ingresar a la zona porque el tema vehicular es una situación compleja, Santo Domingo Norte necesita resolver esta situación cuanto antes necesita eh, eh, llevar los mecanismos eh, para que este impacto en el tránsito Pueda darse y no solamente a través de opiniones, sino a través de acciones. Eh, Santo Domingo Norte no tiene aceras, como bien se mencionaba, porque tiene muchos eh, batelles, tiene muchas zonas rurales. Eh, el distrito municipal de La Victoria, que está muy cerca, eh, está en condiciones de vulnerabilidad y realmente eh, ni siquiera los ciclistas tienen oportunidad porque no hay ciclovías. Es una situación eh, que realmente vulnera la realidad de estos municipios que salen todos los días eh, a trabajar, a tratar de conseguir oportunidades de desarrollo, pero que el gobierno local, ni siquiera el gobierno central, le ha dado garantía de nada con relación a este tema. Eh, hay muchos aspectos de representación, que es la una de las misiones principales de un regidor, a nivel local, según la Constitución de la República, y es que precisamente hay sectores que no están siendo representados como deberían en el Consejo de Regidores de Santo Domingo Norte. Eh, ¿Qué sucede con el sector juventud? El sector juventud tiene mucho tiempo que no encuentra una cara fresca que vele por sus intereses. Eh, ¿Qué pasa con la inseguridad ciudadana que se vive en Santo Domingo Norte? Que somos... Eh, bueno, brillamos en los periódicos Y no precisamente por nuestros logros Sino precisamente por las necesidades De esa inseguridad ciudadana que viven Los municipios, ese acoso eh, Que viven las mujeres eh, Constante y ese miedo a salir a las calles Es una situación preocupante Que no solamente le corresponde al gobierno local Sino también al gobierno central Y a la misma ciudadanía
7: Leonardo, ahora que hablaste de acoso eh, Después de tu inscripción Como precandidato a regidor Por Santo Domingo Norte saliste del closet como tú lo denominaste en las redes sociales y publicaste tu preferencia sexual. ¿Qué consecuencia ha tenido eso en tu proceso y cómo los municipios de Santo Domingo Norte aprecian eh, tu sinceridad, primero, y la libertad con que expresas tu preferencia en un mundo y en un contexto lleno de prejuicios? en el que la gente cuestiona al otro por sus preferencias.
11: Mira, Yuli, te soy honesto. Realmente, eh, Santo Domingo Norte es un municipio eh, que tiene mucha necesidad de representación, pero República Dominicana es un país que necesita representación. La comunidad LGBT es una verdad que no se puede ocultar. Um, y tú hablabas de una preferencia sexual y quisiera... Tomar la oportunidad para educar un poco. No es preferencia sexual, sino orientación sexual, porque no se escoge, porque okay. no se elige, porque no es algo que yo quise ser. Es eh, lo mismo que pasa con las personas heterosexuales, no es que deciden eh, de alguna forma que le guste la mujer o que le guste un hombre, ¿verdad? Entonces, orientación sexual. Realmente, la comunidad LGBT, como uno de los grupos vulnerables de la sociedad, eh, como la mujer como el que es morenito, como que, como el que es más gordito. O sea, necesita una representación. Y yo creo en ello. Yo creo en causas eh, de dignidad. Yo creo que la gente necesita empezar a respetar al otro, como ciudadano y como persona. No por su color de piel, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, ni por eh, eh, su, quizás, tamaño, eh, si es muy alto, si es muy bajito. De todo, el dominicano hace... Eh, se mofa quizás y eso no está bien, hay que educarnos hay que respetar al otro, hay que tolerar y hay que entender que esto es un país diverso que tiene gente distinta y que merecen ser tratados como la constitución les dice, la constitución Igual. les dice que tienen que ser tratados iguales Leonardo,
1: Leonardo eh, quería primero felicitarte porque yo siempre he dicho que los representantes eh, los regidores eh, deben tener eh, un grado de profesión eh, vemos muchas veces que hay regidores que han llegado a un primer curso, a un segundo curso a un cuarto curso, yo soy de los que digo que como cambia el, la vida es, es como si fuera una, un círculo debemos ir mejorando y tenemos que saber qué, perso qué personas nos van a representar en, en esas curules ¿verdad? entonces vemos que eres... Eh, Estás, eres estudiante de término de derecho y que tienes una vasta experiencia en lo que tiene que ver con la parte social, que es lo más importante a tu corta edad, que muchas veces las personas no entienden que para tu poder ejercer un rol como regidor debe conocer muy bien el territorio para tú saber cuáles son los problemas que abordan a las comunidades para tú poderlos representar en, en la alcaldía. De verdad que te felicito y me gustaría que a las personas que nos están escuchando ahora tú puedas suministrarles tus redes sociales, tus teléfonos eh, para que se puedan acercar a tu proyecto a regidor y que, y que eh, esos micrófonos que están ahí son para ti los teléfonos y tus redes sociales, de verdad que te felicito.
11: Muchas gracias Grisel, eh, bueno mis redes sociales siempre están abiertas Leonardo Taveras RB, en todas las plataformas digitales, pueden escribirme también a mi WhatsApp personal, 849-370-1035. Y en la medida de lo posible, antes de las 10 de la noche, estaremos para contestarles. Eh, creo fielmente, el Partido de la Liberación Dominicana eh, se encuentra en un proceso interno importante. Um, el próximo mes, el día 8 del mes de octubre, eh, en Santo Domingo Norte, se van a escoger los candidatos oficiales a representar al Partido de la Liberación Dominicana para los comicios generales de febrero en las elecciones municipales ordinarias. Y quiero decirle a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de Santo Domingo Norte una cosa. Tenemos que ser capaces de elegir este próximo domingo 8 de octubre a candidatos, no solamente que puedan eh, ser candidatos el día de mañana, sino que puedan dar garantía de éxito al Partido de la Liberación Dominicana y a la sociedad dominicana. Nos hace mucha falta eh, un liderazgo serio, un liderazgo transparente, un liderazgo honesto. Estamos aquí para servirles desde el corazón del pueblo, no solamente por las necesidades que tenemos, sino por el accionar que nos hace falta. Y Leonardo Taveras está aquí para servirles.
7: Brevemente, Leonardo, hace menos de cuatro horas se presentó un siniestro en el metro de Santo Domingo, específicamente en una de las estaciones. Que están próximas a Villamella o en Villamella. Tienes información oficial sobre qué sucedió o alguna opinión al respecto sobre el servicio de transporte público del metro de Santo Domingo.
11: Muy importante, Julie. Una situación bastante lamentable, bastante grave. Eh, primer acto. Vemos en las redes sociales cómo se filtra un video de una conductora del tren en las vías mientras usa su teléfono móvil y bueno, es sorprendida segundo acto, Yuli ¿sabes qué sucede? que hay un choque de dos trenes con un fuerte impacto, que no es lo que dijo metros de Santo Domingo en su declaración, cuatro horas después del suceso eh, y es muy lamentable Cómo el nivel de responsabilidad de los servidores públicos puede eh, terminar con la vida de seres humanos, puede impactar con la vida de seres humanos. Y esto es una cosa muy seria. Votar por gente es votar por la vida misma. Eh, por eso es importante que cuando nos toque elegir a un funcionario público, lo hagamos de corazón, lo hagamos con honestidad porque esa situación que ocurrió hoy en el metro y que esperamos no solamente una, una respuesta del Estado Dominicano, sino una indemnización para esas cinco personas que fueron transportadas en camilla y para los demás heridos. Es una situación bueno. lamentable y la condenamos con total respeto.
1: Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por estar desahogándote en el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, Desahógate RD de verdad que nos sentimos muy agradados con tu presencia bueno claro, tiene un bien
2: encajado a mí nos, me encantó
1: muchísimas gracias, gracias eh, eh, Leonardo y nos vamos a una pausa y luego regresamos
0: desahógate 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 desahógate, desahógate, desahógate
1: que la gente necesita personas preparadas para su representación. Señores, 809-540-165. Buenas tardes, desahógate. Se cayó la llamadita, se están cayendo las llamadas. 809 540 en lo que entramos con tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Señores, ese problema de Haití está fuerte. Muy fuerte. Está muy fuerte. Yo realmente entiendo que la economía. Bueno, tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahogate.
6: Sí, buena. Dionisio, Dionisio, buenas tardes. Se nos falla. Buenas tardes, ¿cómo? Ustedes nunca los abandonan. Ay, ¿no? qué bueno. Pues, pronto voy por allá para que me
1: guarde un chivito, una cosa. Dionisio, dígame pa, pa, rápidamente. ¿Qué mañana? Yo le, no, mañana yo no voy, Dionisio. Di, Cuéntenos rápidamente cómo está el tema entre Haití y República Dominicana, que se mueve por bueno, allá Bueno,
6: por aquí todo está tranquilo. Tú sabes que nosotros quedamos aquí de la provincia de, de Imanido, donde está la frontera. Estamos a, a 42 kilómetros. Uh -huh. Es a menos de una hora. Pero todo está con tranquilidad. Qué lo bueno. único que ha afectado un poco por aquí ha sido el sector comercial porque los comercios, los pocos comercios que, que están terminando en esta zona viven del de ustedes, de los viajantes como le llaman claro, en el claro, sí, así y eso negocio aquí por lo menos, hay que buscar una solución y estamos de acuerdo con las instrucciones del de república, primero la nación claro. pero no estamos en guerra pero al mismo tiempo yo, me, me la voy a jugar como un león, tengo que vender lo mm. mío. Mañana nos orará con su visita a esta provincia de independencia el candidato principal Abel Martínez. Todos nos vamos a esperar, Está, pasará por Nubeje cerca de las 4 a 5 de la tarde, así que todos estamos preparados para recibir a nos orará con su visita mañana en esta provincia, buenas tardes que muchas se lo gracias
1: Dionisio señores yo
4: quiero mencionar un paréntesis ahí, una información con relación al conflicto existente entre ambas naciones como si esto fuera poco señores, en la vecina isla o el vecino país, país. más bien se ha iniciado un maratón de recaudación de recursos para que siga la construcción del canal, oh, o sea man que a mí me llama la atención porque si en Haití no hay siquiera para comer, cómo van a recaudar dinero para seguir construyendo, no entiendo a mí no tenemos, me llama la atención tenemos
1: una llamadita, buenas tardes, desahógate buenas, buenas tardes, tarde. equipo adelante Wendy sí pero para mí para
12: mí y lo que dice el pueblo es que este gobierno delincuente traicionero a la patria eh, malo no va a terminar su mandato. Wow. Para mí y para el pueblo. No va a llegar a terminar. Parece ser que van a venir de los Estados Unidos a buscar los presos. Ay, Dios mío, Bye. Wendy. Buenas tardes, desahógate. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo usted? estás? Estamos bien. Eh, el día ha estado lluvioso. Eso es importante para nuestra naturaleza y, y nosotros los humanos. Qué bueno.
7: ¿Cómo está la cosa en la Romana?
12: Eh, bueno... Un poco a, la, a las afueras, como dicen, eh, por aquí está todo bajo control y, y en el pueblo me imagino que estará dentro de lo que cabe ahí en el desorden que, que está sometido este pueblo, porque
1: aquí, aquí no la... Se cayó. Se cayó la llamada, señores. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Adelante. Es
13: el momento de tu educación financiera y actualización económica. Para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal. Con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a... Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres. Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
1: Bueno señores, yo siempre he dicho que este tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez es uno de los más esperados, donde nos arroja luz a los dominicanos y dominicanas, tanto aquí como allá, Así que es. hay con la parte financiera, la parte económica, el bolsillo de los dominicanos y las dominicanas, y además señores, que es importante, todos esos temas tan interesantes que trata Jesús Geraldo Martínez como educación financiera, actualización económica, consejos financieros que son importantísimos, inversión y oportunidades, economía personal, entrevistas especializadas que pronto la vamos a tener con Jesús Geraldo y regulación financiera y muchísimos temas más que nos traes en el día de hoy. Buenas tardes, Geraldo.
9: Buenas tardes, Yoliveri. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por el sol hoy traigo un tema muy importante que es cómo limpiar y cómo reconstruir tu crédito sobre todo porque en República Dominicana después de la pandemia del COVID-19 en el 2020, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente eh, le pagaron menos porque lo mandaron a su casa y simplemente le dieron la parte del seguro laboral, una proporción y personas dejaron de pagar sus deudas eh, algunos voluntariamente porque tienen un comportamiento malo y otros que no pudieron pagar, entonces Siempre recibo consultas de personas que me dicen, mira cómo yo puedo limpiar mi historial crediticio, cómo yo puedo reconstruir mi crédito. Lo primero es uno tener eh, para esas personas que tienen problemas en el sistema financiero es que ellos están viviendo consecuencias porque cuando la, una persona tiene problemas en su historial crediticio, tiene un mal historial crediticio, no le dan trabajo. No, no, no eh, se le hace imposible hasta alquilar una vivienda. Así es, eh, lo bloquean, hasta los, las empleadas domésticas cuando la depuran, ah, no, esta empleada tiene problema, entonces de ahí le, le, la rechazan. Entonces es como un bloqueo que tú tienes para acceder a otras oportunidades, eh, acceso que te da la vida. Entonces, las personas están preocupadas por eso porque dicen, mira, no puedo conseguir crédito, no puedo conseguir trabajo, no puedo poner hasta a mis hijos en los colegios, porque cuando tú vas a los colegios, los colegios te depuran también. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es cuál es tu situación y enterarte a nivel de los buros de crédito o a nivel de la superintendencia de banco de cuál es tu reporte crediticio. La superintendencia de banco en Prousuario Digital tiene una plataforma que de manera gratuita tú puedes saber las deudas que tú tienes, las deudas que te están reportando los bancos y los buró de crédito TransUnion o data crédito, también tú lo puedes tener. Ahora, hay empresas que se dedican a estafar a las personas y a complicársela más, sobre todo a esos afectados, diciéndole que te limpian tu historial crediticio y que te reconstruyen tu crédito. Esas empresas en el 95% son estafas, porque las que sí pueden hacer ese trabajo de limpiarte tu crédito, no es que te lo limpian, simplemente ellos imprimen tu puro de crédito e impugnan los registros que tienen más de 48 meses publicándote. Bien, entonces, esas empresas que están en las redes sociales que te dicen limpiamos tu crédito, te reconstruimos tu crédito, en las mayorías son unas estafas y tienen que tenerlo en cuenta para no dejarse estafar doblemente, porque después que tú te ponen a firmar papeles que dicen que si te impun que si te limpian el crédito, que si te ellos tú tienes que pagarle una cantidad de dinero X pero al final resulta que eso lo puedes hacer tú mismo, limpiar tu historial crediticio porque simplemente lo puedes imprimir directamente gratis y aquellas deudas que tienen más de 48 meses, como dijimos la semana pasada, no pueden salir en tu buro de crédito. Eso es lo único que pueden hacer las empresas que prometen limpiar tu historial crediticio. Ahora bien... Si tú, cada caso es diferente Por ejemplo, yo tuve una, una consulta esta semana De una señora que le debe a una entidad bancara, bancaria 650 mil pesos Pero está en una oficina de abogado Y la oficina de abogado le está cobrando 1.2 millones de pesos Ella quiere pagar 800 mil pesos Ahí, lo que uno dice, óyeme Los bancos también tienen que abrirse con, en ese sentido Porque si una persona está dispuesta a, que, a pagarle el capital más los intereses Y una proporción más Debería haber más apertura con esto Afortunadamente hay bancos que, pro, que ayudan y que te, te pueden ayudar a que tú puedas reconstruir tus créditos. Estos bancos son el Banco de Reserva, que tiene un programa que se llama Preserva, el Banco BHD que tiene un programa que se llama Recomienza, VH, eh, Recomienza, el Banco ADEMI, que tiene otro programa que se llama ADEMI al rescate, eh, la Asociación La Nacional, que tiene un programa que se llama eh, La Tarjeta de Crédito Confía en Ti, estas instituciones bancarias lo que hacen, estas personas que han tenido mar historial crediticio le dan una segunda oportunidad de reinsertarte porque ningún banco te presta cuando tú tienes un score crediticio bajo o cuando tú tienes un mar historial crediticio que van de la mano. Un mal historial crediticio va de, va de la mano con un score crediticio. Entonces estas entidades bancarias te dan una segunda oportunidad. Yo les recomiendo a esas personas que tienen situaciones de deudas por, eh, con acreedores acercarse a una de estas entidades, eh, consolidar las deudas y pagarle a los acreedores, porque la única forma de usted de reconstruir su, su crédito es pagándole a todos. Y, la, y entonces, para eso usted tiene que acercarse a un banco y tomar un préstamo, llegar a un acuerdo con cada uno de sus acreedores que le pongan una deuda mucho más razonable del monto que usted le debe por lo menos el capital, una proporción de intereses y luego comprometerse con esa entidad que le va a dar una segunda oportunidad a pagarle religiosamente mes por mes y así es la única forma que usted puede reconstruir su crédito en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo así es. otra forma que le digan es una estafa entonces ¿Qué le exigen estas entidades? Y quizás algunas entidades que no ofrecen ese programa, pero sí le, no tienen un programa específico para ayudar a las personas, pero sí pueden decirle, mira, vamos a consolidarte, te voy a dar un préstamo. Lo que hacen estas empresas, estos bancos, es los bancos que tienen programa te dan una tarjeta de crédito. Y eso con una garantía de un certificado de depósito. Y eso, y eso tú consumiendo con esa tarjeta de crédito, pagando gradualmente, con, teniendo un buen comportamiento de pago, tú vas reconstruyendo tanto tu historial crediticio como tu score crediticio y luego otras entidades ven tu comportamiento y tú puedes acceder a un crédito. Así tú lo reconstruyes. Algunas entidades lo que te piden es o tráeme un codeudor, tráeme a Eduardo, o tráeme a una garante, a Julie Belly para que en caso de que tú no pagues, ellos sean responsables de tu deuda. Eso es otra forma de tú poder acceder al sistema financiero, al sistema bancario para, acceder para tomar un crédito no hay otra forma porque los bancos se cuidan, hay que recordar que es los bancos, las entidades bancarias prestan recursos de los depósitos del público, de la gente. No es los recursos de ellos, sino los dinero de terceros, de las personas. Y por tanto, hay una regulación estricta que hace que los bancos tienen que tomar la medida correcta para no prestarle a personas que vayan a tener falla. Sobre todo, a personas que tienen inestabilidad laboral, que tienen a través de bajos salarios y tienen mal historial crediticio. Porque cuando tú asocias el mal historial crediticio las personas, es que hay inestabilidad laboral en esa persona o tienen bajo salario. Van ahí de la mano y hay, como claramente, y dije, hay casos particulares, cada caso es particular, y las personas tienen que tomar en cuenta esto. Entonces, esos, esos son mis consejos. Primero, consultar tu tarjeta, tu historial crediticio, sí. no irte a una empresa de esas que te dicen que te van a limpiar tu crédito, acércate a tus acreedores y negociar directamente con ellos, ir a uno de estos bancos que te ofrecen, que te dan la oportunidad de recomenzar, de empezar de nuevo, como el Banco de Recelo, el Banco BHD, el Banco ADEMI, la Asociación La Nacional o cualquier otra entidad de tu gusto, de tu preferencia, porque te pueden ayudar a reorganizar tus deudas. Luego comprometerte tú mismo de que vas a pagar y luego Tú planificarte, porque la planificación financiera, la organización financiera es clave. Tú no puedes gastar más de lo que tú ganas, porque siempre entonces va a estar endeudado. Entonces tú tienes que organizarte, tomar el compromiso de que una proporción de ese salario que tú tienes ahora lo va a destinar al pago de esos compromisos que tú dejaste de pagar. Vamos a abrir los micrófonos para ver, para escuchar a las personas de las diferentes situaciones que ellos tienen.
1: Bueno, vamos a abrir los teléfonos eh, para que las personas puedan consultar con Jesús Geraldo Martínez, 809-540-165. Eh, lo que vamos eh, a recibir, esas llamaditas de las personas de los radioescuchas que están conectados en estos momentos, quisiera preguntarte, eh, Jesús, con relación al tema haitiano y al tema República Dominicana y cuáles son las consecuencias comerciales negativas que pudiera traer este conflicto con relación al río Masacre con República Dominicana? ¿Cuál es el... ¿Qué problemas podría traer en la parte? Bueno, ya, mira, están llamando. Vamos a tomar este llamita para que me respondas luego. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes, Primitiva.
12: Eh, señor Jesús, eh, bienvenido nuevamente a, a su programa. Muchas gracias, Primitiva. Eh, ¿Qué opinión le merece la subida de, de, de interés que tuvo el Banco Europeo? Y lo otro es eh, también, ¿qué le parece que, que este gobierno se dice que él coge prestado, eh, o sea, dólares prestados, y lo pone en el Banco Central y que entonces después tiene que pagar más intereses que lo que recibe? Gracias.
9: Mira, con relación a lo del Banco Europeo, eh, la economía dominicana está más asociada a la política monetaria de los Estados Unidos que a la política monetaria de Europa. Es decir, no hay un impacto tan directo en esa relación porque la balanza comercial es más hacia los Estados Unidos y si eh, claramente cuando eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa, que la semana que viene es posible que la, mant la mantenga en el rango que está y no la suba más, eso le agrega presión al Banco Central porque le agrega presión en el sentido de que los diferenciales de tasa de interés se achican y pueden haber eh, y puede y, y eso puede llevar a la inestabilidad del tipo de cambio, que es lo que estado pas pasando. Y con relación al segundo punto, de, de que si el gobierno toma dólares prestados y paga eso, no es, no es tan cierto así porque la semana pasada el gobierno hizo una recompra de deuda, una emisión a deuda en pesos dominicanos, que a una tasa de un 11%, y, y, y los mercados estaban deseosos de tomar, de comprar deuda en peso en la República Dominicana, los mercados internacionales, lo que denota que, en términos generales, no un tema del gobierno, sino de la economía de la República Dominicana, las personas de afuera la ven con una perspectiva positiva y de confianza.
1: La, pre, la respuesta con relación al tema. Haití República
9: Dominicana. Mira, el tema de Haití y República Dominicana es un tema que debe importarle a cada uno de los dominicanos y no debe politizarse lo primero, porque primero somos dominicanos antes de pertenecer a un partido político. Y es un tema que va a afectar a ambas naciones y sobre todo a la República Dominicana más que Haití. Porque sí. cuando uno revisa las informaciones que están en la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Hacienda, Alrededor de 1.200 millones de dólares exporta la República Dominicana hacia Haití. Eso es la parte formal que está registrado en el ministerio. Y, y nosotros importamos de Haití solamente 11 millones. de de dólares, 11 millones, fíjate la diferencia. Si somos nosotros los que le vendemos, le vendemos alimento, le vendemos varillas, le vendemos cemento con lo que están construyendo Exacto. El, 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 el Exacto. El, 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 Increíble. No, no, no. Entonces, sí. claramente, y a nivel del comercio bilateral claro. de, la, de, la, de la zona fronteriza, son 100 millones de pesos por día, de, por semana. Eso significa. 550, 520 millones en el año, alrededor de otros 100 millones de dólares adicionales. Eso es lo que tú puedes estimar, claramente. Eso va a impactar significativamente la economía dominicana, va a impactar también el turismo, porque si claro. nosotros no vamos a un conflicto con Haití, el turismo se va a ver afectado, porque Exacto. uno ve la isla entera. Exacto. Pero también, todas esas deportaciones que está haciendo la República Dominicana, hoy me decía mi hijo de, de 15 años, pero papi, pero son los haitianos que andan en los triciclos vendiendo los víveres, son los haitianos los fruteros, que, los fruteros uh -huh. son los haitianos Sector que están en la construcción, construcción son los haitianos que están en los hoteles cuando vamos sirviendo. Eso va a elevar los precios dentro de la economía porque va a elevar la mano de obra. Entonces, yo creo que, que nosotros tenemos que ver esto desde, no desde el punto de vista solamente económico, sino que hay que buscar un acuerdo, hay organismos internacionales como la ONU que mañana va el presidente de la república, porque el gobierno, los haitianos también van a perder mucho, pero también los dominicanos también, también vamos a perder mucho, y lo mejor es buscar una solución, llega porque es una iniciativa privada, no es el gobierno de Haití que está haciendo eso, sino una iniciativa privada, y lamentablemente es un estado fallido con lo que estamos nosotros ahora mismo negociando eh, que se pare el, el, la, la construcción de ese canal.
1: 809-540-165, en lo que Eduardo estaba hablando, estaban las líneas full, pero pueden llamar al 809-540-165 para que hagan sus preguntas a nuestro querido Jesús Geraldo. Adelante, Jesús,
7: sobre el reinicio financiero eh, que usted estaba comentando, me gustaría saber y que los oyentes también sepan, ¿qué tiempo toma después de uno reiniciarse en la banca comercial para que contar con la confianza de las entidades de intermediación financiera.
9: Mira, eso es como reconstruir la confianza cuando tú dañas una relación. Eso toma tiempo. Cuando aunque tú pagues los créditos que Qué tú tenías vencido, para que se entienda. no No sí. claro, Eso toma tiempo porque eh, tú tienes que esperar primero esa deuda que tú pagas no es no significa que ya se, se, se eliminó de tu bro de crédito. Siempre te van a salir esa barrita roja por 48 meses.
1: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes de esa Buenas tardes. Dígale al joven, el economista
2: que está ahí, que yo le voy a
1: agregar otro ingrediente. Adelante. Por ejemplo,
2: yo soy maestra en una escuela que trabaja con Prepara, que son de los sábados y los domingos. Por hoy, nosotros estábamos vacíos. Porque, por ejemplo, el grueso, el 80% de mis estudiantes son, son haitianos. Entonces, si yo no tengo escuela, yo no soy maestra. Así es. Así que ya usted sabe que eso es una situación muy difícil. Yo no sé si usted sabía que muchos dominicanos no quieren ir a las escuelas, pero ellos sí están en eso. Así que son otros ingredientes Preparo. que
1: se le añade a eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, mira, ese ingrediente no, no lo sabíamos. Oye.
4: No, 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 no. Y, ¿Y cuántos más deben haber por ahí en cuanto mm. a esa repercusión? Así es. Bueno.
9: bueno Eduardo.
7: Entonces, 48 Jesús. meses, Jesús, Jesús, Eduardo. Eh, se toma para.
9: Para tú eliminar. ver esas, esas, esos registros rojo malos para que salgan de tu buró de crédito. Bien, pague o no pague.
1: No, decía que Eduardo ahorita eh, dijo la, la, la diferencia que, o sea, lo que quisiste explicar, cuando se daña una relación es muy difícil reconstruirla, de, debe, debe ser algo mágico. Y asimismo para tú reconstruir un crédito en los bancos, cuando vemos también muchas personas que le ofertan 10 tarjetas de crédito, la toman, eh, con una pagan la otra Con otra pagan la otra Hasta que realmente el crédito se daña totalmente Y los bancos no tienen cómo, cómo darle la oportunidad Mira, Realmente hay, hay oportunidades Para estas personas
9: Siempre las hay Porque esas personas que Sobre todo que tienen un mal hábito financiero A veces hasta un patrón psicológico De, de compra compulsiva De tu, endeudarse Lo primero que esas personas tienen que buscar Ayuda psicológica cuando tienen eso Porque ayuda psicológica financiera De reorganizarte Luego, cuando ya tú estás eh, decidido a reorganizarte, porque si sí, tiene que ver de qué depende para pagar esas deudas. Porque si no puedes pagar esas deudas, es muy difícil que el banco te pueda prestar. Recuerden que para reconstruir tu crédito, tú tienes que tener la iniciativa de pagar lo que le debe, lo que se te, te están reportando en tu buro de crédito de tu deuda vigente. Entonces, esas personas, ¿qué pasa con ellos? Tendrán que esperar 48 meses. Y aunque tú, después de 48 meses, aunque tu te salga limpio, eso no significa que la deuda te la van a dejar de cobrar. Porque expliqué la semana pasada que hay compañías de cobro compulsivo uh -huh. que se dedican a alterar esos registros para mantenerte la vigente. Y la deuda prescribe después de 20 años, siempre y cuando cada 5 años no te hagan una notificación de que tú debes ese dinero. Y obviamente la entidad la va a hacer porque no más a perder. No, no, porque la entidad lo que hace es que cuando ya ve que no la puede cobrar, eh, se la vende a una empresa de cobro, porque legalmente puedes hacer la transmisión de crédito a un tercero. Entonces, una empresa de cobro compra esas, esas deudas de los bancos en un 7, un 4, un 5% del valor total y se dedica a cobrarlo. Pero eso es cuando ya el banco agotó todos los recursos posibles de más de tres años.
7: Jesús, es por alguna razón yo vi que este fin de semana hay muchas ofertas de Smart TV,
2: mm.
7: de aires acondicionados vinculados a tarjetas específicas de algunas entidades de intermediación financiera. Y tú hablabas hace unos minutos de no gastes más de lo que ingresas, pero a veces uno se va se ve tentado Soferta. con este calor y con, dame poner un televisor allí en el estudio que no lo tengo porque, sí, porque está es costando es menos de cosas. ¿Qué mm -hmm. recomendaciones además de no gastar más de lo que ganamos o de lo que producimos, puede tener el usuario al momento de, tengo la tarjeta, tiene disponible, está la oferta y me la van a quitar en una semana.
9: Mira, a veces primero hay que ver esas ofertas, porque muchas de esas ofertas, eh, como dice un refrán, son más al azar que el chivo. No, no, es de verdad, porque te dicen, eh, un, no, yo viví esa experiencia, eh, te, tenemos un descuento de un 40% de la Ay. compra del aire y cuando tú debes leer la letra pequeñita Cash dice haz, eh, el descuento es hasta 10 mil pesos, entonces cuando tú divides 10 mil pesos entre 0.40 eso es lo que te da es que el aire son 25 mil pesos entonces yo le pregunto ¿Qué aire? Como me pasó que yo fui a pagar un, unos aires. Entonces, ¿cuáles son los aires de estos que valen 25 mil pesos? No hay ningún aire que tiene un descuento de como un 40%. ciento Eso es lo primero. Es decir, ver si ese descuento es lo primero que yo le digo, ese, esa totalidad vale la pena. Tú, es decir, no te lleves nunca del porcentaje. Llévate de, de, del máximo que te pueden dar de acá, vas, de acá va para atrás. Uh -huh. Esa es mi recomendación, nunca llevarse de los porcentajes porque los porcentajes tienen un tope. Si dentro del tope ese producto entra, sobre todo la mayoría de los aires no entra en esos topes porque los aires son 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. Entonces no es verdad que ese aire va a tener, vamos un, un aire de 70 mil, un 40% de 36 mil, no lo tiene. Entonces, pero dice que el máximo descuento es hasta 10 mil pesos. Y tú dices, no, pero yo vine a buscar un descuento de eso. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo que les recomiendo a esas personas, usar el crédito diferido que tienen la mayoría de las tarjetas de crédito, que oscilan entre un 18% a un 30%, 2.5%, y financiarlo a 24 meses, siempre y cuando dispongan de esa disponibilidad. Porque si usted tiene una necesidad de calor llorar la persona dice usted también tiene que premiarse lo que claro. no puede es que si usted no tiene de dónde pagar esa cuota adicional usted metes <ríe> en un aire porque lo que va a estar generando mes por mes, más deuda de la tarjeta de crédito para sacarle y pagarle a una tasa de un 60% anualizado eso no lo aguanta ninguna finanza de una persona una, ha... una cosa una cosa Jesús semana tras semana Vemos unas
3: declaraciones de Ramón Pérez Fermín, viceministro de, Hacienda, de Industria y Comercio sobre los combustibles. Este fin de semana, por ejemplo, dejan liso la mayoría claro. de los pero te le meten 8, 9, 10 pesos a los combustibles más caros, la Tour, al querosén, etc. ¿Cuál, ¿Cuál es su... su Razonamiento sobre este particular de la política del gobierno en materia de los combustibles. Mira,
9: yo esperaba que se apro que al día de hoy estuviera como se hizo una promesa de campaña, como se hizo una promesa en, un, en una rendición de cuentas, hubiera una ley de, de combustible. La, la fórmula del ministro de Hacienda funcionó, lo que pasa es que funciona, lo único que no se aplicó, porque es muy difícil que el gobierno se desprenda de los impuestos, de las recaudaciones en un país que tiene tantas carencias. Eh, del gobierno no depende del precio de los combustibles porque República Dominicana no produce petróleo los precios es, es, es de una paridad y también si el tipo de cambio también está subiendo poqu un poquito más los, y en el mercado internacional ahora mismo el barril del petróleo está en más, en más de 90 dólares por barril que ha estado subiendo de 70 dólares que estuvo hace dos meses ahora 90 dólares y entonces el tipo de cambio también se ha ido depreciando un poco más, eso agrega presión a los precios de los combustibles ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Mantener su promesa de que iba a mantener estable los precios de la gasolina, los precios del gasoil, los precios del gas licuado que usan las personas para cocinar. Y eso ha hecho. Es decir, no le ha atrapasado esos aumentos porque cuando estaban en, en 70 dólares no, le trapa, no, no disminuyó los precios. Fíjate que ahora cuando estaban en 70 dólares y llegaron hasta 60, la gente, hay que bajar la gasolina. Si lo hubieran bajado, entonces ahora el gobierno tiene que subirle. Entonces el gobierno ha mantenido la promesa. Y ahí hay que ser claro y objetivo entonces mi recomendación es que el gobierno está jugando con los excedentes y los déficits que le produce el, ese, ese, esos impuestos de la gasolina a mantener estable, en el caso de, de, los, de esos combustibles que tú te refieres son los combustibles de aviones y, y demás especializados que no usan las personas ni el comercio en general
4: Bueno, Jesús, una pregunta y la traigo a colación eh, conforme una conversación que tuve con, con un amigo y yo sé que se va a, a suscribir al pensamiento de muchas personas. Eh, una persona que tenga un salario, vamos a decir 250 mil pesos mensuales, pero tenga una deuda en conjunto de medio millón de pesos y tiene la intención de meterse en una vivienda, y suele pensar que como gana 250 mil, tiene Eduardo, una llamada un
7: momentito, para, tenemos alguna llamada vamos a tomar sí, no, una claro.
4: llamada
7: desabogate buenas tardes sí, a mí se me olvidó hacer una consulta
12: con el señor Jesús ahorita con relación a primitiva de la romana sí, sí, sí. <risa> que, que yo escuché anoche al señor Guillermo Tejeda y Miguel Miguel Ángel Núñez, periodista eh, de resumen final diciendo que este gobierno dio vacuna que votó vacunas y que sin embargo ahora compró vacuna. Me gustaría escuchar su parecer. Gracias.
9: Bueno, realmente yo no no tengo una opinión de eso. Lamentablemente si se perdieron la vacuna fue una mala planificación que se hizo, porque tanto una mani una mala planificación estratégica como financiera que afectó los bolsillos al final de cada uno de los dominicanos, esa es mi opinión. Y si tiene que comprar, tiene un compromiso con la salud dominicana y sobre todo de los, de los más vulnerables, y en ese sentido... Yo, el gobierno está en lo correcto porque tiene que comprar para preservar a los más vulnerables que no pueden pagarla y si compró de más fue una mala planificación que lo que tomaron que lo que hicieron esa decisión deberían rendirle cuenta al Congreso y al país. Bueno, como te decía
4: la pregunta, una persona gana 250 mil pesos, tiene una deuda total de, de 500 mil pesos, pero quiere comprar una vivienda, pero tiene esa deuda. Piensa y dice, pero vea acá solamente yo gano, yo gano 250 mil pesos, en, do, en dos pagos yo puedo hacer eh, eh, lo que es, es saldar esa
9: deuda. ¿Qué probabilidad tiene esa persona de que un banco le pueda prestar para comprar una vivienda? oh Todo el dinero del mundo, porque ese banco le va a prestar hasta un 40% de su salario de toma de, de préstamo, es decir, 100 mil pesos de cuota, entonces lo, esos 100 mil pesos lo va a proyectar a 20 meses o a 30 meses y eso le va a dar que puede comprar una vivienda de algunos eh, 200 mil dólares de, de, de financiamiento. Eso, lo primero es que a nivel normal no es, es solamente de la población dominicana activa que trabaja, eso es el, está en el 0.1 del 1%. Eso no existe en la, eso no en todo el mundo. Sí, sí. Que, el que gana un salario así es un privilegiado Ajá. 250 mil pesos. Esa persona no tiene situación de deuda. Esa persona, porque 250 mil pesos se lo van a dar en el doble sueldo y lo puede pagar. O sea, que aunque en, tenga la deuda ahí... De 500 mil pesos, no, para nada. Esa persona puede tomar 12 millones de pesos y comprarse y, y destinar 100 mil pesos...
7: Mensualmente. Desde, ...para
9: pagar el 40% de su capacidad... De, de pago, que es lo que tiene con relación a ese salario, para un préstamo hipotecario. ah está Jesús Excelente. Geraldo,
1: hay un tema que hace, o sea, que eh, hay muchas personas que tal vez como yo no entienden mucho, que es el tema de César Iglesias cuando puso en venta una parte de sus acciones al mercado. Sin embargo, me llamó mucho la atención, creo que fue antes de ayer que escuché que hay un banco en el país, no recuerdo el nombre, que va a ser lo mismo. Es... Eh, ¿Cuál es lo interesante de esto? ¿Si eso beneficia al país? ¿A quién realmente beneficia? Porque yo particularmente me gustaría con la experiencia que tú tienes que nos explicas un poquito sobre esto y,
7: y también Jesús, quienes califican para la compra de acciones decían que era todo
1: el mundo, verdad
9: Mira, lo primero que vamos a hacer un programa especial sobre todo porque el, porque el tiempo no nos da claro. para explicarle las ventajas que tiene eso las desventajas, cuál es el perfil de riesgo que debe tener una persona para acceder eh, mis recomendaciones sobre todo a los jóvenes para que empiecen porque con mil pesos ya tú puedes invertir en compra de acciones el banco que lo va a hacer son acciones preferentes, hay que entender la diferencia entre una acción común con una acción preferente entonces eso quizá para la semana que viene podemos hacer el programa especial dónde invertir cómo invertir, Excelente. cuáles son las tasas de interés que están pagando la, los bancos por certificado en los puestos de bolsa cómo uno puede entrar al mercado de valores, cómo uno puede eh, sacarle el máximo provecho a los dineritos que tenemos guardados en los bancos o debajo de los colchones y dónde no invertir también, y no, dónde no invertir, se va ¿Dónde a caer, invertir, dónde invertir, yo le voy a decir, dónde no invertir ya es, se cae de la mata, se cae de la mata y sobre todo, dónde no invertir, en empresas informales, en empresas que te ofrecen altas tasas de interés que no le están pagando, que te ofrecen un 5, un 8% de tu dinero, eso claramente te van a estafar, dónde no invertir, en el mercado de criptomonedas, si tú no sabes de eso, mm. ni, ni la persona que, que está Diciendo que va a invertir tu dinero tampoco sabe de eso y se quiere vender como un como un especialista en esa parte.
1: Sería un buen tema porque hay muchas personas que querían invertir cuando eh, César Iglesias abrió eh, la venta de sus acciones pero no sabían cómo hacerlo. Entonces sería interesante que tú nos des Bueno, ese luz va a ser el programa de la semana
9: próxima. ¿Dónde las... invertir el dinero que tenemos? ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado de valores y el mercado eh, bancario?
1: Y sería interesante, eh, porque no recuerdo la entidad bancaria, que va a hacer lo mismo que César Iglesias, ver cómo también muchas personas que tienen un dinerito guardado, eh, guardado unos dolaritos guardados, y puedan invertir en acciones. Pero
9: ¿cómo, BHD, pero ¿cómo pero esa... no, eh, no, no, esa... No, el, el banco no. que lo va a hacer Pro es el Banco Pro Promérica. Pro y, y la semana correcto. que viene vamos a hablar de qué son las acciones preferentes, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son los riesgos que tiene eh, eh, para que la gente conozca. Porque todos los instrumentos desde de cualquier entidad que tú pongas tiene un riesgo. Entonces, ahí lo más importante es conocer si eso se ajusta a tu apetito de riesgo como persona. Exacto. No es igual mi apetito de riesgo mío como el de Julie Belly como el de la, mi mamá, que tiene 80 años no es igual, porque claro. mi mamá quizás lo que necesita es su dinero para ella invertir, para ella para ella comprar su medicina, para ella hacer sus cosas. Yo lo que quisiera es para maximizar la rentabilidad y tener más a futuro. Entonces, son perfiles diferentes de personas.
1: Y tal vez muchas personas que tienen un dinerito que les sobra y no, no le da mucha mente a eso. Jesús. Pues yo creo que terminamos.
9: Muchas gracias a ustedes. Y de como verdad siempre. que
1: gracias por estar con nosotros en este tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, siempre con temas importantísimos para el país y para la diáspora. Así es que adelante, Roma.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.